0: Cada pessoa reage de uma forma mesmo diante da mesma situação de estresse que outra pessoa. E isso não seria diferente em meio a uma pandemia, onde a formação, história de vida, características individuais e coletivas, a comunidade em que está inserida.
1: O aumento do adoecimento psíquico nesse período de caos mundial nunca antes visto trouxe consequências como a sobrecarga dos trabalhadores da saúde, da educação, em meio à pressa de tomar decisões e salvar vidas, o medo de alguma comorbidade ser determinante para agravar as chances de contágio, o aumento do sofrimento psicológico por conta do impacto da disseminação do coronavírus, traumas diretamente ligados à infecção ou até mesmo perdas
0: mas também a mudança de rotina por conta do distanciamento social, as questões econômicas que foram prejudicadas, a nova realidade de trabalho e de convivência nas relações afetivas, a dinâmica familiar alterada, as despesas reduzidas, o desemprego, os sonhos que tiveram que ser modificados, as datas comemorativas adiadas. Eu sou Camila
1: Bolsa de Campos, coordenadora do curso de Psicologia da Universidade La Salle, e esse é o podcast que trata sobre os problemas que não são seus, não são meus, são nossos.
0: E eu sou Débora de Oliveira, jornalista, aluna do terceiro semestre de Psicologia da Universidade La Salle. E no Problema Nosso de hoje, vamos tratar o tema Ansiedade em Tempos de Covid-19. Segundo o Instituto Ipsos, o
1: Brasil é o país de maior índice de ansiedade no mundo. Em entrevista feita em 16 países com 16.038 adultos, 4 entre
0: 10 brasileiros têm experimentado algum tipo de ansiedade. E os dados da Organização Mundial de Saúde são ainda mais preocupantes, Camila. Segundo a OMS, 16.800.000 brasileiros convivem com a ansiedade. Transtorno que acomete 9,8% da população e que inclui a insônia, alimentação desregulada, diminuição das atividades físicas, aumento no consumo de cigarros e álcool, enxaqueca, depressão.
1: Por isso, hoje nós vamos conversar com a psicóloga Patrícia Gaspar Melo, mestre e doutora em psicologia com ênfase em cognição humana, especialista em psicologia clínica cognitivo-comportamental e formação em terapia do esquema. A Patrícia atua como clínica há 13 anos, é professora universitária de graduação e pós-graduação e é fundadora das clínicas de psicologia Sinapse e
2: Instituto Consciência. No Brasil, a gente tem um conjunto de fatores de risco muito alto né, para desenvolver ansiedade. O O primeiro deles é a nossa larga vulnerabilidade social. Então, a gente sabe que as pessoas têm muito mais dificuldades financeiras, as pessoas têm dificuldade para se sustentar, para se manter, para manter suas famílias. A gente teve um aumento significativo no índice de desemprego. recentemente, inclusive, eu vi uma reportagem e um comentário na rádio que mostrava, inclusive, que além dos índices de desemprego a gente tem agora um novo índice que são das pessoas que desistiram de buscar empregos né? ou seja, que já chegaram numa estafa numa desesperança que elas já nem acham que elas vão conseguir mais um emprego né? então, essa vulnerabilidade social né, se dá por N razões, né, acho que os sociólogos, os antropólogos, eles podem nos explicar isso um pouco melhor, é, mas certamente, né, essas dificuldades financeiras, né? uma educação que não é a melhor, né, a gente não tem nada na nossa educação infantil hoje uh, que prepare as pessoas para lidar com emoções. Em países mais desenvolvidos do que o Brasil, por exemplo, existem... Uh, programas específicos dentro das séries iniciais só para desenvolver inteligência emocional nas crianças. A gente não tem isso. A gente mal tem disciplinas obrigatórias que estejam sendo bem administradas. né? Então, o que que dirá né, algum tipo de inteligência emocional? E isso significa que, além das pessoas estarem vulneráveis, elas não sabem o que fazer... Com todos os sentimentos associados a essa vulnerabilidade. Em geral, esses sentimentos envolvem medo. Medo de perder minha casa, medo de perder meu emprego, medo de não conseguir sustentar minha família. Somado aos nossos índices de violência, também são bastante altos. Né? Colocam as pessoas mais predispostas a passarem por eventos traumáticos assaltos, sequestros, abusos, né, que aumentam também o índice de ansiedade, né, tanto para quem passou, quanto porque você sabe que você está em risco quando você anda na rua. né. Além disso, né, a gente tem um alto índice de violência de gênero no nosso país e um índice ainda maior de naturalização dessa violência, o que torna as mulheres ainda mais predispostas né, a desenvolver problemas emocionais, uma vez que elas são as principais vítimas dessa violência. Então, né, você junta vulnerabilidade social, dificuldades econômicas, problemas de emprego, né, dificuldades no manejo das emoções e um índice de violência muito alto né, e isso, sem pandemia, já é catastrófico. né. Quando entra a pandemia, você aumenta Todos esses itens de vulnerabilidade social, porque a economia piora, né, o desemprego aumenta, a violência também, né, principalmente a violência doméstica, né, porque as pessoas estão mais dentro de casa. E aí você ainda adiciona o fato de que talvez você pegue um vírus que vai te levar a óbito, né, que vai te matar, ou que vai matar alguém da tua família. Uhum. Uh, então, é claro que com tudo isso, você já tem uma probabilidade, ou uma vulnerabilidade maior para desenvolver problemas emocionais. E a gente tem um outro problema, que é o fato de que a gente tem poucos fatores de proteção. Então, eu não tenho um sistema que me proteja em termos de saúde pública, eu não tenho um sistema que me protege do ponto de vista de proteção contra a violência urbana, eu tenho pouca repercussão genuína política que me sugira que os meus governantes estão pensando em mim, eu tenho uma naturalização de corrupção e eu não tenho ninguém que diga, chega, basta, a gente precisa ajudar as pessoas. Ou pelo menos ninguém público suficientemente amplo para conseguir dar conta em alguma esperança para
1: as pessoas. Eu queria complementar essa essa tua fala, dizer que talvez você já tenha ouvido falar, ou já deva ter lido sobre, que é um tema que está entrando agora, linkado com a a pandemia e com a ansiedade, que é um termo, que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, está descrevendo como a fadiga pandêmica, né? Uhum. Que é nada mais, nada menos do que a estafa e o cansaço, não somente pela questão da pandemia, e sim pela desesperança pelo cansaço de não ser atendido às nossas vulnerabilidades. E esse é um processo que com certeza, ele tá desencadeando um nível maior de ansiedade, talvez tu pela tua prática clínica possa nos explicar, mas alguns governos eles já estão identificando a fadiga pandêmica como sendo um fator que minim, que que mitiga as ações de proteção, ou seja, eu estou cansado, eu estou esgotado, eu não aguento mais ficar isolado e ao mesmo tempo as coisas não melhoram então quer saber vou para a rua sem máscara vou aglomerar com os amigos né e alguns países já estão considerando esse um fator de muito alto né de risco e de poder desencadear e outras ondas não terceira ou quarta onda né? então a Espanha o Uruguai estão falando já de ações para é, é, pensando nessa questão dessa dessa fadiga
2: pandêmica só para complementar é e justamente, né, porque rede de apoio social é um dos maiores fatores prote- protetivos de saúde mental. Ou seja, se você tem uma boa rede de apoio, se você tem família e amigos e pessoas à sua volta em que você pode confiar e se sentir protegida, você tem maiores probabilidades de se sentir melhor em relação à sua vida. E aí você tira isso na pandemia porque você impede as pessoas de se relacionar, uh, pelo menos uh, do ponto de vista de, de presença, né? Eu não posso estar junto com as pessoas. Posso falar com as pessoas por mensagem, por telefone, por câmera, mas não é a mesma coisa do que contato humano, né? Então, é claro que se eu tiro esse fator de proteção, as pessoas ainda né, vão ficar piores e vão sair desesperadamente procurando isso, né, e aí eu vou me aglomerar, eu eu vou criar métodos para encontrar pessoas, achar que eu tô seguro, quando, na verdade, né, isso infringe uma norma básica, né, de como lidar com a pandemia, que é o isolamento social. Então, tudo isso também contribui. E aí, entrando, né, nisso que tu tá falando, Camila, de, de estafa pandêmica, né, é que a gente observou durante a pandemia foi justamente uma ciclagem né, no no humor e na ansiedade das pessoas. né? No início da pandemia, a ansiedade estava muito alta, porque ninguém sabia o que que ia acontecer. né? Ninguém da nossa... Ninguém que está vivo hoje no planeta passou por uma pandemia. A gente tem histórico de pandemia no planeta, mas a gente não tem pessoas que passaram por pandemia. A gente teve muitas epidemias, mas pandemia é diferente. né? Então, primeiro que ninguém sabia o que fazer né, numa situação como essa. Então, nas primeiras semanas de isolamento social, a ansiedade aumentou muito, né? mas Ah, Depois que as pessoas se habituaram um tanto com isso, vieram outros sentimentos. né? Primeiro vem um sentimento de luto, de tristeza, porque a gente começou a ver o número de mortes aumentando. né? E à medida que os meses foram passando, o isolamento social continuou em parte para algumas pessoas, para outras nem tanto, essas pessoas começaram a ficar incomodadas com o fato de que eu já passei por meses e meses com esse mal-estar e isso não melhora. E aí eu começo a ficar irritado com o que está acontecendo. né? E e tudo isso num processo de muito estresse. Ou seja, o meu organismo está tentando sobreviver a uma situação de alto desafio e está perdendo para esse desafio. Então, o organismo começa a entender que quanto mais ele se estressa com aquilo, quanto mais ele se preocupa com aquilo, mais energia ele gasta. Quanto mais energia ele gasta, mais cansado ele fica. E aí, quando você passa um ano, um ano e meio nesse processo, é claro que, eventualmente, o teu nível de energia vai ficar tão baixo que você vai cansar. né? E aí você entra nisso que está se chamando de estafa pandêmica e que, na psicologia, né, a gente chama de desamparo aprendido. né? Você entende que não há saída. né? Você fica num ambiente que... Você tenta de todos os modos se adaptar, você tenta de todos os modos combater aquilo, lutar contra aquilo e depois sobreviver àquilo de alguma forma e você não consegue. E aí você chega à conclusão que, bom, não há nada que eu possa fazer que vai mudar qualquer coisa, então é melhor que eu nem me mova, porque quanto mais eu me movo, mais cansado eu fico. Então, para economizar energia, eu entro nessa estafa. E essa estafa significa ficar em casa, ficar triste, ficar deprimido, ficar cansado, desistir das coisas, não investir mais em coisas que gerem prazer, e aí tudo que resta é
0: se sentir mal. E onde a gente consegue diferenciar o que é preocupação, o que é medo, do diagnóstico ansiedade? Bom, primeiro que a gente tem que
2: entender algumas terminologias, tá? Isso, uh, nos, quando a gente entende o que, que significa uma palavra, isso nos ajuda a também nos preocupar menos, dependendo do que, que eu estou sentindo. Né? Quando eu dou nome para as coisas, isso fica mais fácil. Então, assim, uma coisa é medo. Tá? Medo significa que você está preocupado e sente coisas no seu corpo que sugerem que você está numa situação de perigo. Taquicardia, mãos trêmulas, sudorese... Tudo isso sugere que eu tenho uma sensação desagradável de ansiedade e eu chamo de medo porque ele é direcionado para alguma coisa. Então, eu não tenho medo geral, eu tenho medo de alguma coisa. Então, eu posso ter medo de cachorro, eu posso ter medo de gatos, eu posso ter medo de pegar uma doença grave, né? eu posso ter medo de ter Covid. Então, isso é medo. Quando eu tenho essas sensações desagradáveis e essas preocupações associadas com alguma coisa que, em geral, está fora de mim. Né? Um vírus, um animal, uma situação, enfim. Então, isso é medo. Tá? Ansiedade é o que o meu corpo produz para lidar com este medo. Então, como é que o nosso corpo funciona quando ele está ansioso? Você tem sintomas como taquicardia, mãos trêmulas, pernas bambas, sudorese, respiração ofegante. Você pode sentir ou ter uma impressão de que algo terrível vai acontecer. Algumas pessoas, quando essa ansiedade chega num nível alto, elas podem ter a sensação de que o corpo delas vai ceder de alguma forma, que elas podem ter um ataque cardíaco, que elas podem enlouquecer, ou que elas podem desmaiar ou passar muito mal. Algumas pessoas sentem náusea, vomitam ou têm diarreia. Isso é bastante comum em crianças, né? Crianças ansiosas, em geral, manifestam sintomas físicos, né? Então, a criança começa a a vomitar, ela começa a ter diarreia quando não tem nenhum vírus, nenhuma bactéria, nada que explique aquilo. Então, quando o meu corpo está ansioso, Ele manifesta esses sintomas, né? Então, ansiedade é experienciar esses sintomas. Ela acontece com pessoas que sentem medo de algo ou ela pode acontecer com pessoas que estão muito estressadas. Ou seja, quando eu tenho múltiplos desafios no meu dia a dia e eu tenho a percepção de que eu não estou conseguindo vencer esses desafios. O tal do eu não vou conseguir... Eu passo muitos dias, né, semanas, meses, anos, sentindo que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir. E eu fico tentando, de qualquer jeito, lutar contra isso, eu fico estressado. E isso significa que eu vou ter todos esses sintomas, talvez de uma maneira mais branda, porque isso demora, né, a pessoa fica com isso num nível crônico, né, então ela começa a naturalizar aquilo, mas ainda é muito ruim. E eu também posso ter uma ansiedade tão alta, esses sintomas ficarem tão intensos, que eu começo a sentir pânico, né? O que que é um ataque de pânico? É quando tudo isso que eu citei chega num nível alto a ponto de você achar que você vai enlouquecer, ou que você vai morrer, ou que você vai ter um ataque cardíaco, ou que você vai desmaiar, ou seja, o teu corpo não vai suportar tudo aquilo, né? E você ainda tem um outro fator, que é o que a gente chama de ansiedade generalizada. Esse sim é um diagnóstico previsto nos manuais diagnósticos que nós usamos na psicologia e na psiquiatria a gente usa dois uh, grandes manuais para fazer diagnóstico nos pacientes. A gente usa a CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, que está na décima edição, vai para a décima primeira edição daqui a pouquinho, já está tá bem organizado isso para ser lançado, e a gente tem, na psicologia, o DSM-5, que é a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Então, O diagnóstico ansiedade generalizada, ele está previsto, nesses manuais, ou seja, é algo que o seu psicólogo ou o seu psiquiatra podem te diagnosticar. Então, o que é a ansiedade generalizada? É quando você tem muitas preocupações que te geram ou sintomas físicos ou uma sensação subjetiva de inquietação, de de medo, de ansiedade, né, de mal-estar, uma previsão negativa de futuro, uma ideia de que alguma coisa ruim vai acontecer, e essas preocupações, como o próprio nome do transtorno diz, elas são generalizadas. Então, eu me preocupo com tudo. Eu me preocupo é, que eu vou ter que levar meu filho na escola, eu me preocupo que o meu filho ainda não chegou em casa e alguma coisa horrível pode ter acontecido com ele, eu me preocupo que eu vou ir muito mal naquela prova e aí eu vou repetir ano, ou eu vou uh, né, perder o meu curso, ou não vou conseguir me formar. Eu me preocupo que esse mês vai faltar dinheiro para uma conta. Eu me preocupo que eu não fiz as compras do supermercado e eu vou receber visita e eu não sei como é que eu vou atender as pessoas. Eu me preocupo que o meu aquecedor quebrou e aí eu vou ficar com frio. Ou seja, eu tenho preocupações de alta dimensão. Tipo, meu filho pode morrer daqui a pouco. Ou eu não vou conseguir manter a minha casa porque eu não tenho dinheiro. E eu tenho preocupações de baixa dimensão. Ou seja, coisas do dia a dia que não deveriam te causar tanto mal-estar como fazer compras no supermercado, mas que te causam esse mal-estar. Né? Então, por isso que a gente chama de ansiedade generalizada. Quando eu tenho tantas preocupações que tudo vira um problema. E claro, né? se eu acho que eu tenho só problemas, eu fico ansioso o tempo todo. Eu passo mal o tempo todo. Em geral, as pessoas que têm ansiedade generalizada, elas referem que elas não conseguem nem parar de pensar. Então, aquele momento que a gente deveria ter, e isso eu estou falando, quero que fique muito claro, né? porque eu acho que as pessoas naturalizam tanto a ansiedade que elas acham que isso que elas vivem é normal. Não é. A gente deveria ter um momento do dia que você senta na sua casa, vai para sua cama, ou fica no seu sofá, ou qualquer lugar. Vai para o banho, e você fecha os olhos e você relaxa. Você toma um banho quente, você só pensa como é bom. Ou você deita um pouquinho, tira uma soneca e se sente um pouco mais renovado. Ou você senta no sofá e você pensa como ele é confortável e você fica ali um tempinho. As pessoas deveriam ter isso no seu dia a dia. Eu... então isso, Patrícia, seria é, um vamos dizer,
1: uma estratégia de enfrentamento As se, se a ansiedade está vinculada a aspectos, é, claro, do pensamento é, cognições é, é, tudo que a gente vai planejar e pensar para depois ou pensar para antes, tem a ver com planejamento pessoal também, mas também tem a ver com a questão corporal, são sintomas corporais físicos uhum. que aparecem então, se a gente está uhum. falando que tem tem como pensar e chegar em casa e sentar no sofá ou ler um livro assistir uma série, isso acalma a gente. O que mais que a gente pode fazer, então? Controlar o nosso corpo? Como é que a gente faz isso?
2: Existem várias formas, né, de você relaxar. Uma delas, a gente chama de respiração diafragmática. É um exercício de respiração bastante antigo, já foi usado por centenas de anos, assim, que é basicamente educar o teu corpo para relaxar, né? O que que acontece? Quando a gente tá muito nervoso, a gente tem uma alta circulação sanguínea, a gente respira muito mais rápido, então a gente fica cada vez mais ativo e o corpo gasta mais energia, por isso que a gente cansa. Então essa respiração, ela diz para o teu corpo, não, peraí, não precisa correr tanto, não precisa ir tão rápido, não precisa respirar tão rápido, tá tudo bem. Então o que que você faz? Você inspira o ar pelo nariz, com os lábios fechados, depois você segura o ar nos pulmões e depois você solta o ar pela boca. E aí você faz isso de uma maneira bem lenta. Em geral, a gente sugere uma lógica de 3 segundos para inspirar, 3 segundos para segurar o ar nos pulmões e 6 segundos para expirar. Então você faz isso de uma maneira bem lenta. Inspira por 3 segundos segura o ar nos pulmões contando 3 segundos e espele o ar pela boca contando até 6. Isso, a minha recomendação em geral para os pacientes é faça 10 repetições desse exercício antes de dormir e ou acordar, ao acordar pela manhã. Isso ajuda a pessoa a ir educando o seu corpo a se sentir Menos ansioso. Porque isso também é uma educação corporal. né? Isso não é só cognitivo. Existem técnicas... É, então, essa é a técnica uh, corporal para isso. Depois a gente tem a técnica cognitiva para isso. Qual é a técnica cognitiva? Cognitiva vem de pensamento. Então, como é que eu ensino os meus pensamentos a se preocuparem menos? né? Como é que eu diminuo as minhas preocupações? Uma das técnicas para diminuir preocupações é antes de dormir, todos os dias, você anotar todas as suas preocupações. Então, todos os dias antes de dormir, você pega um caderno ou você deixa na sua mesa de cabeceira e você escreve tudo o que te preocupa. A maioria das pessoas que fazem esse exercício refere que dorme melhor e se sente melhor no dia seguinte. Então, essa é uma técnica bem prática, bem comportamental, todo mundo tem papel e caneta em casa, para e escreve. Uma outra técnica é você começar a Pensar mais no que você está fazendo agora e não no que você vai fazer daqui a pouco. E, e também não no que você fez anteriormente. A gente costuma dizer, de uma maneira bem, uh, bem informal, assim bem coloquial, né? depressão é, ausen- é, é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Para você viver bem, você tem que viver no presente. Então, o que é ansiedade? É você ficar pensando todas as coisas ruins que vão acontecer contigo daqui a pouco. O que é tristeza ou depressão? É você ficar culpado por tudo que você acha que não fez ou fez de errado. Como é que a gente vive tranquilo? A gente vive pensando no que a gente está fazendo agora. Porque o agora é o que a gente está usando de estratégia para sobreviver nesse mundo. Então, em tese, é isso que eu acredito que vai funcionar. Então, se eu pensar naquilo que eu acho que, está, que eu estou fazendo e que está funcionando, as chances são que eu vou me sentir melhor. Aí eu brinco com os meus pacientes que eles têm que usar a técnica, da, esse nome é eu que inventei, né? mas enfim, é a técnica da gerundização. É você viver no gerúndio. né? Então, assim, estou indo no banheiro, né? estou ligando o chuveiro, estou tomando banho, estou sentindo a água passar pelo meu corpo, Agora estou sentando na poltrona. Agora estou sentindo os meus músculos relaxarem. Agora eu estou pensando no que eu preciso fazer amanhã. Agora eu vou pegar, então, né, estou pegando um papel e uma caneta e vou escrever a minha lista de afazeres. E aí você vai descrevendo para você mesmo o que, que você está fazendo. Eu sugiro que você faça isso no início, porque aí isso te condiciona, te, te educa para você ter um raciocínio mais natural no futuro de viver no presente. Então, no início, parece uma coisa meio chata, né? Tipo, ficar falando isso o tempo inteiro. Mas, assim, tenta isso por uns 15 dias né? e vê se não melhor.
0: Eu, eu tenho um exercício que eu faço que me ajuda muito e que talvez vocês, como, como especialistas né, nesse, nesse tema, vocês podem colaborar se eu tô certo ou se eu tô errada, né? Mas é assim: ah, tu acorda de madrugada, daí tu tá preocupado que tu não pagou o boleto do condomínio. Tô dando um exemplo aqui, né? Aí eu começo. O banco está aberto agora, de madrugada? Não, não está aberto. Hum,
2: Perfeito.
0: Que horas o banco vai abrir? Vai abrir às nove horas. Bom, então antes das nove horas, não adianta eu pensar no boleto do condomínio. Eu vou pensar no boleto do condomínio às nove horas. E aí eu vou eliminando o que que eu posso resolver agora, o que que eu não posso resolver agora. E o que eu não posso resolver agora, eu não vou pensar agora. Eu vou tirar do meu pensamento. Porque é uma forma que a gente tem de, de... Uh, espalhar ao longo dos nossos dias, dos nossos horários, enfim, as preocupações que a gente tem, né? Então eu faço esse exercício. Débora,
2: isso que você faz parece meio instintivo, na verdade tem até nome, né? Dentro da, da, da área cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia que eu costumo trabalhar, é, a gente chama isso de classificação de preocupações. A gente costuma dizer que existem dois tipos de preocupações. As preocupações que são úteis e as preocupações que que são inúteis. né? Ou ainda, né, preocupações produtivas versus preocupações improdutivas. As preocupações produtivas ou úteis são aquelas que você tem controle imediato, controle exclusivo, porque aí só você consegue resolver, né, e você pode fazer isso sem depender de outras pessoas e que você tem resoluções a curto e médio prazo para elas. As preocupações inúteis ou improdutivas são aquelas que você não tem controle imediato, que você não tem controle exclusivo, e que você não pode resolver a curto e médio prazo. Então, é bem o exemplo do boleto né, do condomínio que você citou. Eu posso resolver isso agora? Não, não posso resolver isso agora. Então, isso aqui não me serve. Eu vou pensar nisso quando eu puder resolver. Agora, eu não preciso pensar nisso. Né? A gente tem algumas preocupações do tipo, ah, o que, que a pessoa vai pensar? Você não tem controle sobre o pensamento dos outros. Logo, essa é uma preocupação inútil. Então, a ideia é que a gente se preocupe somente com aquilo que nos servir. O que não nos serve, a gente descarta. Algumas pessoas, e parece que é o teu caso, conseguem fazer isso mentalmente. Né? Acorda de noite, está preocupada com isso, pensa essas coisas e consegue relaxar né, e pensar nisso no outro dia. Dia. Algumas pessoas têm mais dificuldade de fazer isso dentro da própria cabeça. Então, a gente sugere que a pessoa escreva. Então, você pega esses bloquinhos de, de cor diferente né? e aí você escreve num bloquinho vermelho preocupações inúteis e num bloquinho azul ou verde ou amarelo, sei lá, uh, as preocupações que são úteis. Né? As preocupações que são úteis, você empilha, coloca num lugar que você sabe que você pode olhar no dia seguinte e as inúteis você descarta, joga na lixeira, queima, corta, sei lá. Mas você faz um movimento para mostrar para ti mesmo que aquilo não te serve, que uhum. pode ser descartado.
0: E a gente vê assim que muito ajuda também a questão da ansiedade, né? É desopilar, fazer outras coisas, conversar outras coisas, né? Mas nesse momento de pandemia, pouco se está podendo fazer isso sem ser de forma online, né? As pessoas ainda perderam essa referência de uh, liberdade, vamos dizer assim de, de pensar outras coisas, sentar numa praça, num jardim com os amigos, né, tomar uma roda de chimarrão, então acaba que ingredientes que pareciam tão simples, né, fazem muita falta nesse momento. Sim, é
2: verdade, e tem um outro fator, né, porque as pessoas estavam muito acostumadas a fazer as coisas presencialmente, né, juntas umas com as outras, assim, então, essa coisa do home office, né? De trabalhar só no computador, de ficar em casa, de não ver as pessoas, isso se tornou muito hábito, né? Isso a gente sente falta. Só que o negócio se tornou de uma forma que você só faz no computador aquilo que você precisa trabalhar, ou falar com alguém numa reunião, ou conversar com um colega de um trabalho. Você não. Quando é que foi que você marcou uma reunião com as suas melhores amigas online para bater papo? não, não é a mesma coisa do que a gente sair para um bar e conversar presencialmente mas ajuda você marcar uma reunião online um encontro online com seus amigos já ajuda a desopilar mesmo que seja uma coisa que você já faz via trabalho aqui a gente está falando de diversão né? de desopilar, de se divertir com os amigos bom, tem jeito de fazer isso né? Tem como você marcar um horário que todo mundo possa e a gente senta lá e a gente fica duas horas batendo papo. Né? E a gente lembra como era bom. Né? Porque isso é uma coisa que a gente está esquecendo. Como é que era, assim. Né? Ou a gente fica só com aquela, aquela lembrança de que eu não sei quando é que isso vai voltar. Então, fazer esse tipo de, de, de movimento pode ajudar. Né? Assim, ah ao invés de você jantar sozinho... Fala com a sua mãe, o seu irmão, a sua amiga e marquem um o horário para vocês jantarem juntos. E aí você fica no seu computador ou no seu celular, liga a câmera, a pessoa também. Então, simula um jantar online. né? Por mais doido que isso pareça, ainda é melhor que jantar sozinha.
1: Eu ia perguntar, Patrícia, uh, se então a gente está falando que temos uh, possibilidades de nos educar emocionalmente, né? de poder trabalhar esses nossos pensamentos e poder classificar, como estava explicando, que mais que a gente pode aprender depois, porque na verdade assim, falando da infância, sim, a infância não foi, muitas crianças não são educadas emocionalmente para identificar então os seus
2: sentimentos e poder trabalhar com eles. É, a gente tem um problema com a infância hoje, que ele não é um problema só da pandemia. ele é um problema anterior à pandemia, que se agravou muito na pandemia, que é essa era digital. A gente tem muito menos crianças saindo na rua e subindo em árvore e brincando no pátio, e muito mais crianças fechadas em casa, na frente do tablet, na frente do computador, na frente da TV. O que acontece é que a gente tem que pensar que criança é... Uma bolha de energia gigantesca. E se essa energia não é gasta, ela vai ficar ali. E energia em excesso gera ansiedade, Ou pelo menos esses comportamentos que a gente entende que são comportamentos ansiosos, que é sair comer, é ficar abrindo a geladeira o tempo inteiro, é ficar petiscando o tempo inteiro, é ficar chamando a mãe e o pai o tempo inteiro, né? É ficar andando de um lado para o outro, é correr para cima e para baixo, é escalar coisas muitas vezes, né? Por quê? Porque a criança não sabe te dizer, mãe, eu estou ansioso, eu estou nervoso, eu estou preocupado, eu estou cheio de energia, eu não consigo gastar. Não! Ela só manifesta isso. Né? Você que tem que saber ler os comportamentos do seu filho. Às vezes é difícil ler os nossos, né? Valeu dos filhos, mas tem que tentar, né? Mas então, criança
1: tem uma, tem uma energia tem acumulada, está confinada, tá utilizando o tablet e a tela do computador para as aulas online, agora com o retorno às aulas presenciais, talvez isso se amenize um pouco, mas vamos falar dos adultos ou até dos adolescentes, então, da mesma forma que, que a criança tem a energia acumulada por estar confinada, o adulto também... E aí, eu ia chegar, ah, então se assim, bom, também. falamos das reações Aham. físicas da ansiedade e o, bo- e o bem-estar que gera fazer
2: exercício físico. Exatamente. Então assim, é possível, tá? É possível fazer exercício físico dentro de casa, é possível fazer dentro do condomínio, é possível fazer na quadra, né? Então assim, dá pra gente dar um jeito. Se você tem filhos, faz um momento em família, faz uma, faz umas brincadeiras dentro de casa. Que dê para fazer Mesmo confinado Por exemplo agora eu, vou, agora eu vou revelar a minha idade né, Com a minha, o meu exemplo Que é uh, Lembra quando a gente brincava de roda? A gente brincava de roda? O que, que a gente fazia? Dava todo mundo a mão e ficava girando Por que, que a gente não brinca mais de roda? Da, brincar de roda é um exercício Não é correr na esteira Mas é um
0: exercício sobre esse tema, nós temos a palavra do professor Patrick Gonçalves, que é mestre e doutorando em Ciência do Movimento Humano e coordenador do curso de Educação Física da Universidade La Salle. Ele vai nos falar sobre os benefícios do exercício físico para o controle da ansiedade.
3: É sabido que o exercício físico é fundamental para a manutenção da saúde humana. Isso porque ele produz inúmeras adaptações crônicas que melhoram as funções vitais do organismo. Entre essas funções nós podemos citar a melhora da capacidade cardiorrespiratória, as adaptações referentes ao sistema circulatório, entre outras possibilidades que são relacionadas à prática regular da atividade física. Atualmente, o exercício físico tem ganhado grande destaque no âmbito da manutenção da saúde mental. Isso porque sabe-se que o exercício físico, através das suas adaptações promovidas no organismo, provoca uma série de alterações que serão benéficas para o desenvolvimento. No âmbito fisiológico, podemos destacar que o exercício físico produz a liberação de diversos hormônios que são responsáveis pelo bem-estar. É muito comum que após o exercício físico, nós sejamos tomados por um sentimento de paz e de relaxamento. Isso porque essas alterações fisiológicas ocorrem no nosso organismo. Diante disso, é importante destacar que exercícios físicos aeróbicos e de intensidade moderada, como caminhar passear pelo bairro, andar de bicicleta, são fundamentais para a manutenção desse equilíbrio hormonal. Mas cuidado, exercícios físicos muito intensos, como corridas, treinamentos funcionais intervalados de alta intensidade, podem ser maléficos, uma vez que produzem também hormônios estressores como a adrenalina. Se você está pensando em começar a prática de atividade física de forma sistematizada, valem algumas dicas, que são as recomendações da Organização Mundial de Saúde para a manutenção da saúde. Nessas recomendações, é adequado que cada um de nós possamos fazer atividades aeróbicas moderadas por pelo menos cinco dias na semana. Essas atividades devem ter uma duração de 20 a 60 minutos por dia. É importante que a soma dessas atividades atinja pelo menos 150 minutos semanais de atividade física. Outra dica também é intercalar as atividades aeróbicas, como correr, pedalar, caminhar, com atividades de exercícios contra a resistência, como aquelas onde nós realizamos o emprego de força, como na musculação ou no treinamento funcional. É importante também que a gente se alongue, pois o alongamento produz o relaxamento do corpo e também auxilia na manutenção das capacidades musculares. Destaco ainda a importância de procurar por atividades físicas que sejam prazerosas, ou seja, procure atividades que você goste de fazer E também, se possível, na companhia de amigos ou familiares. Isso ajuda no engajamento e no relaxamento de tais práticas, fazendo com que você se engaje ainda mais. É importante o uso de roupas adequadas e manter a hidratação. E lembre-se que se você for começar a praticar uma atividade física, é fundamental a presença do profissional de educação física, pois é ele quem vai lhe dar as informações seguras e necessárias para que você realize tal prática da melhor forma possível.
0: Obrigada, professor Patrick. E, Patrícia? E você falou sobre a questão de que as pessoas convivem e se acostumam né, com a ansiedade, acabam tornando natural isso, o que não é correto. E acaba que acabam se acostumando com a insônia, acabam se acostumando com a alimentação desregulada, acabam se acostumando com a diminuição das atividades físicas, consomem mais cigarro, mais álcool. E isso faz com que toda uma rotina pessoal se torne um costume errado, né? E que a ansiedade traz problemas ainda maiores a partir disso.
2: Sim, e aí você vai engordar e vai ficar mais cansado, e vai produzir menos, e tudo isso vai te fazer ficar ainda mais ansioso. Porque você tem que perder peso, porque você não tá produzindo no trabalho, porque você tá muito cansado, e isso te preocupa. Né? Então, assim, é uma é um ciclo vicioso, né? A gente vai confirmando aquilo que a gente tem mais medo que aconteça. Né? Uh, ninguém aqui tá dizendo que isso é simples, né? A gente sabe que manejar uma rotina de vida Vida, comer direitinho, né ter horário para as coisas e, e ainda sentar e relaxar no fim do dia. né Não é uma coisa fácil da gente fazer,
0: mas é possível. Né? Quando a gente se organiza, é possível. E a gente convidou também a professora Karina de Araújo. Ela é professora e coordenadora do curso de nutrição aqui da Universidade La Salle, além de ser nutricionista com especialização em nutrição clínica e mestre em endocrinologia. A ansiedade ela pode se manifestar, enfim, através de distúrbios
4: do sono, do comportamento, algumas alterações de humor, né? maior irritabilidade, alteração de memória, mas também pode se manifestar por distúrbios no sistema gastrointestinal. Né? O aumento da frequência de eventos de gastrite, de azia, má digestão, até diarreia, e também pode interferir bastante no comportamento alimentar o aumento no consumo de doces, de bebidas alcoólicas, que temos visto né, entre os nossos pares, o ato de beliscar mais ao longo do dia, né, estamos mais em casa, então a gente tem acesso mais frequente à geladeira, pular refeições, né, comer em maior quantidade, mesmo sem a gente perceber, Aumentar o consumo de refeições solicitadas por teleentrega, né? Então, normalmente fast food, né? São poucas as pessoas que vão solicitar teleentrega de salada, aquela comidinha saudável, franguinho grelhado, né? Então, isso tudo pode nos sinalizar que alguns comportamentos alimentares podem emergir nesse período de isolamento ou mesmo serem agravados nesse período. Né? Quando eu falo alguns comportamentos, eu penso, a gente pensa em comportamentos disfuncionais né? em relação à alimentação. Mas por que afinal a gente come quando uh, estamos mais ansiosos? Né? Primeiramente, comer, além de ser uma necessidade básica né, do ser humano para a gente sobreviver, é também um ato que gera prazer. Quando a gente sente uma ansiedade muito intensa e a gente não tem ferramentas psíquicas uh, apropriadas né, para lidar com o desconforto causado pela ansiedade, a gente vai recorrer àquilo que está ao nosso alcance para obtenção desse prazer e aliviar esse desconforto. E o que, que a gente tem al- mais facilmente ao nosso alcance agora durante a pandemia e durante o confinamento é a comida. Né? Uh, no entanto, essa ansiedade pode ser um gatilho para o consumo alimentar excessivo e aí para o aumento de peso. Né? E como a gente identifica uh, que no meu dia a dia, o que eu estou comendo né, para tentar amenizar uh, o desconforto da ansiedade? né, Como eu identifico então que eu estou comendo por ansiedade? Uh, em primeiro lugar, vamos ficar atentos a quatro aspectos. Né? O primeiro deles, a gente precisa estar atento ao que a gente está comendo. Né? O que você come? Quais são os alimentos que você escolhe para cada refeição? Nessa refeição você está mesmo com fome? Está no horário habitual da sua refeição? Ou você está comendo em busca de uma recompensa? Né? Quando isso acontece, a gente está comendo motivado pela fome emocional. A gente nem está com fome, mas tem uma vontade de comer. Então, nesses casos, a gente sente essa vontade de comer, mas a gente tem vontades específicas, são alimentos específicos. Por exemplo, né, as pessoas dizem, estou com fome de hambúrguer com batata frita, eu estou com fome de pizza, eu estou com fome de pão. Essa fome emocional, ela não costuma ter relação com saciedade. Então, não importa se a gente recém comeu, então, às vezes, a gente até acabou de se alimentar, né? Já comemos há pouco tempo e a comida não satisfaz totalmente. E a gente pode ficar vagando ali pela cozinha, abrindo e fechando geladeira, sem identificar exatamente o que a gente está buscando, né? Então, isso é, é um ponto para a gente prestar atenção e pensar, opa, por que, que eu estou comendo, né? O que, que eu é, o que, que eu estou buscando? Por que, por que eu estou buscando comida? Se eu não sinto fome, se eu acabei de comer? O segundo aspecto interessante que a gente precisa prestar atenção é como você está comendo. Quer dizer, você está prestando atenção no que você está comendo? Você está atento ao sabor daquilo que está comendo? à textura, ao cheiro dessa comida? Ou você está comendo muito rápido, na frente da televisão, do computador... né, durante uma uma tarefa de trabalho, de atividade laboral, enfim. Normalmente, quando a gente come motivado pela ansiedade, a gente não presta muita atenção no que está comendo. A mastigação é bastante rápida e quando a gente menos percebe, aquele alimento acabou. né? Então, vai pegar o próximo punhado de alimento e ele acabou e você nem viu. Então, na ânsia, e aí quando isso acontece, naquela ânsia de continuar sentindo prazer com aquilo que eu estava comendo, a gente repete o alimento ou busca um outro alimento e isso vai se tornando um ciclo. E aí pode culminar na compulsão alimentar ou no consumo excessivo desses alimentos e, claro, vai culminando, né, conforme a gente vai repetindo esse comportamento, isso vai culminando no aumento de peso. O terceiro aspecto que a gente precisa ficar atento para identificar se, de fato, nós estamos comendo por ansiedade é verificar com com quem a gente está comendo, né? A gente está fazendo as refeições, eu estou fazendo essa minha refeição, estou comendo esse alimento em companhia? Você costuma esperar os seus familiares estarem reunidos à mesa para realizar uma refeição em conjunto? ou nesse momento que você está buscando esse alimento, você prefere estar sozinho. Às vezes come até escondido para evitar julgamento, para evitar crítica. Então quando isso, quando esse sentimento aparece, né? essa, essa vontade de comer mais sozinho, de que as pessoas não percebam o quanto ou o que você está comendo, né? a gente pode pensar sim que a gente está lidando com uma fome emocional. E por fim, o quarto aspecto, É perceber como você se sente depois dessa refeição. Depois que você comeu esse alimento. né? Você percebe alguma culpa? Como se tu não pudesse ter comido aquele tipo de alimento ou naquela quantidade que comeu. Fica arrependido por ter comido daquele jeito. Ou às vezes pensa que precisa compensar aquela refeição né, de alguma forma precisa pagar né, na academia ou não comendo né uh, Então acho que são situações né se, se, se a gente se identifica com esses aspectos um, al, né, e, alguns desses quatro ou com os quatro aspectos é bem provável que você esteja recorrendo sim aos alimentos para aliviar algum desconforto emocional que pode estar relacionado ao aumento da ansiedade nesse período de pandemia. Como lidar com a ansiedade nesse
1: período em que essa situação tem sido bastante corriqueira entre muitas pessoas e como a gente pode
4: lidar com isso sem recorrer aos alimentos? Antes de qualquer coisa, busque ajuda profissional. Né? Aquilo que a gente acha às vezes que é uma ansiedade, que a gente está, ah, é só uma ansiedade, né? pode ser um problema emocional mais sério, pode estar prejudicando a sua vida e a sua rotina de forma mais impactante do que simplesmente, e aí eu vou dizer simplesmente, né, alterar o seu peso. Tá? Então, às vezes, o de menos, né, a, a, o menor dos problemas é um leve aumento no seu peso. Então, essa ansiedade pode sim estar tá mascarando, você pode estar achando que é ansiedade quando na verdade não é, né? quando pode ser um problema mais sério. Então, vamos buscar ajuda profissional. E quais as dicas que você daria com relação ao comportamento alimentar? O que, que pode ser interessante é você manter um diário alimentar. Isso, anotar, anotar tudo que come, né? Anotar diariamente uh, tudo que você está comendo, o tipo, a quantidade, os horários que você está fazendo as refeições. Uh, pode ter ser algum comentário, como algum sentimento, o que, que você está sentindo naquele momento daquela refeição. E isso pode te ajudar a ampliar a consciência uh, do tipo de relação que você tem com a comida, né? Você está comendo por quê, afinal? Outra questão importante é aquela velha dica dos nutricionistas, né? Uh, de mastigar bem os alimentos, tá? Não é papo furado, né? Então, mastigar bem os alimentos uh, também vale aqui, Tá? Isso porque o aumento do número de ciclos mastigatórios, né, de mastigação, pode contribuir para o alívio da ansiedade, veja bem. né? E a mastigação mais lenta e cuidadosa, ela pode estimular alguns mecanismos associados à digestão e propiciar o aumento da saciedade. Então, quer dizer, como resultado disso tudo, né, quanto mais eu mastigo e quanto mais lentamente eu mastigo, Comer com calma, né, menos você vai comer, né, porque a saciedade vai vir mais rapidamente. E como é a questão do comer consciente, de conscientização para viver aquele momento da refeição, professora Karina? Primeiro, a gente precisa dedicar um tempo para fazer essas refeições e prestar atenção em todo o ato da refeição, não só no sabor, né, então antes, durante e depois de comer, antes da refeição o que, que eu faço antes da refeição? Né? Tenta observar como que você se sente antes de iniciar a refeição, quais os sentimentos estão presentes, qual é o grau de fome que você está sentindo nesse momento, antes da refeição. Seu estômago está roncando, o estômago está vazio. Uh, dá para fazer, uh, dá para uh, uh, classificar essa fome que você está sentindo, dando uma nota para ela. Né? Por exemplo, uma nota de 0 a 5. Uh, sendo que 0 é eu não tenho nenhuma fome e 5 é a maior fome que eu já tive, né? Então a gente procura comer apenas quando essa nota da nossa fome for em torno de 3 ou 4, né? Aí tá na hora de comer. Durante a refeição, comer devagar, mastigar bem os alimentos, sentir o sabor, o aroma desse alimento, a textura do alimento, qual é o som produzido pela mastigação... O alimento é crocante, ele faz um som diferente, é algum alimento que explode na boca, né? Sinta o alimento descendo na garganta, observa se o alimento remete a alguma memória, né? O que que, que me recorda esse alimento? Ou seja, durante a refeição, aproveite esse alimento, não engula o alimento, né? Aproveita ele ao máximo e e tenta obter todo o prazer possível a partir desse alimento. E depois da refeição, terminou o meu, meu prato, esvaziou, comi tudo. Qual é o grau de saciedade que você está sentindo agora, depois de comer? Também dá para usar esse, aquele sistema de notas, de 0 a 5. Né? E aí a gente avalia se ficou satisfeito com essa refeição que foi feita. Ou seja, você comeu uma quantidade suficiente para ficar saciado né, com seu estômago, Cheio, né? Não precisa estar muito cheio, mas... Ausência de fome. E outra coisa importante. Se você comer um alimento que tenha lhe gerado satisfação. Nesse caso, quando isso acontecer, muito dificilmente você vai sentir culpa depois de comer. Você vai sair dessa refeição feliz. Experimentem essas dicas e vejam que pode fazer toda a diferença no seu dia a dia.
1: Organize a sua rotina, mesmo que seja para ficar em casa. Mantenha seus horários regulares de sono, alimentação, cuidados pessoais. Tente fazer pausas durante suas tarefas. Identifique quando está tendo pensamentos negativos, ruins ou até mesmo catastróficos. Foque em comportamentos preventivos e evite aqueles que servem de gatilho para atrapalhar o seu emocional. Faça atividades relaxantes e que lhe proporcionem bem-estar aceite e se dê conta que esse momento é um momento delicado é um momento do presente e que ele vai passar ou mesmo já está passando a gente só precisa ter um pouquinho mais de paciência e manter os nossos cuidados
0: e principalmente observe as pessoas ao seu redor principalmente crianças e idosos não recrimine qualquer pessoa que esteja doente, oriente a procurar uma ajuda profissional assim como você deve fazer se não estiver sabendo lidar com tantas mudanças. Lembrando que aqui na Universidade de La Salle, a comunidade acadêmica tem à disposição o Grupo de Apoio Solidário, com escuta e apoio gratuito. O objetivo é acolher os alunos, promovendo um suporte através de facilitadores da área da psicologia. Os atendimentos acontecem todas as quartas, a partir das 5 da tarde, e as inscrições podem ser feitas através do site www.unilassalle.edu.br.
1: Siga o podcast Problema Nosso no Spotify e também acompanhe as informações do curso de Psicologia e de Psicologia no Instagram, psicologiauniversidadelassalle.
0: Sempre lembrando o Tiago Rocha, que disse: A vida de um ansioso não é o drama que muitos pensam. É a inquietude que poucos sentem.
1: Muito obrigado pela companhia e não esqueça, problema seu, problema meu, problema nosso.
3: Este podcast é uma realização da Universidade La Salle.